0: Fundación Fernando Folló y Universidad Diego Portales junto a Idelex.press presentan Folló Podcast. Una conversación entre los profesores UDP, Carlos Pizarro Wilson e Íñigo de la Masagas Murri. Episodio 11. Deber de minimizar el daño. Bienvenidos. nos encontramos nuevamente junto al profesor de la masa esta vez vamos a discutir acerca eh, de una institución que yo diría, se ha ido haciendo conocida, no, el deber de minimizar el daño, una protagonista más en los libros, los artículos que en la práctica pero que tiene su importancia en el ámbito de los contratos eh, yo partiría primero pensando en, 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 de manera más amplia no, eh, como tú me lo sugerías ¿En ¿Cuál es la participación del acreedor mm. frente al daño que se le causa? Normalmente ahí el código civil uno recurre a la idea de la mora del acreedor. Eh, ¿Qué pasa cuando el acreedor ha participado en su daño? Mm. Ya sea porque no recibió la cosa, ¿no? Bajo la idea nuevamente del modelo del código civil, de que el contrato tiene un objeto que se va a entregar... Pero esa, esa idea del amor al acreedor, que está mucho menos desarrollada que el amor del eh, deudor, eh, nos sirve para poder ilustrar eh, esa realidad, que a veces el acreedor es, es el que ha impedido o ha agravado eh, el perjuicio que después se lo quiere traspasar al, al deudor. Y dentro de ese contexto está esta institución del deber de minimizar el daño. Y me gustaría, primero plantearte eh, cuál crees tú que es la importancia y el concepto que debiera eh, darse para entender eh, mm. esto que denominamos el deber o la carga de minimizar el daño
1: perfecto déjame comenzar de la misma forma que lo hiciste tú yo diría que efectivamente la figura del acreedor en el fenómeno del incumplimiento no se le ha prestado toda la atención que eh, merece eh, y pensando en eso Claro, uno podría comenzar por los deberes de colaboración. No Es verdad que afortunadamente nosotros tenemos allí un libro de Pamela Prado. Pero cuando uno mira en la práctica en contratos de construcción o qué sé yo, la colaboración del acreedor ex ante, no, antes de que se produzca el incumplimiento, puede ser realmente muy relevante. Ahora, incluso
0: ahora a veces lo colocan en una cláusula supuesto, específica de, de, de tener que pre pre prestar la colaboración. Desde luego, y
1: ahí nos preguntamos, una vez que ha infringido ese deber de colaboración, esto funciona como una carga que le impide después eh, solicitar indemnización o más bien funciona como un genuino incumplimiento contractual. ¿no? ¿Verdad? Yo tendería a pensar lo segundo, uh -huh. más bien. Como sea. La, la siguiente manifestación que es ex post es decir, una vez que se ha producido el incumplimiento, y para pensar en eso, podemos considerar la cuestión como se hace, hasta donde yo lo he leído al menos, en el Common Law. La idea allí es que una vez que se produjo el incumplimiento, lo más probable es que van a haber daños. Pero se trata de que esos daños no sean más de los inevitables. Y al prestar atención a eso, descubrimos que si bien genealógicamente esos daños provienen del incumplimiento contractual, su entidad, su tamaño puede ser determinado por lo que haga o deje de hacer el acreedor. Y como socialmente interesa que los daños del incumplimiento sean los menores, se impone Históricamente al acreedor esta carga, quizás allí haya que decir algo respecto de la noción, ¿no? Se habla de deber, de carga, de obligación. Técnicamente a mí me parece que lo correcto consiste en, denominar, en denominarlo carga, porque su incumplimiento no genera una obligación de indemnizar que es lo propio de los deberes, sino que impide exigir el cumplimiento de la indemnización en aquello que pudo ser reducido por el acreedor. Yo creo, Carlos, que... Si te parece, déjame dar un ejemplo de esto. Claro, porque claro. es tan abstracto lo que estamos hablando, ¿no? Y entonces el ejemplo que alguna vez yo he empleado es el siguiente. Vamos a suponer que yo te vendo computadores a ti y te vendo mil computadores a mil pesos cada unidad. Sin embargo, porque de manera negligente no vi mi inventario o lo que fuese y no te los puedo entregar. Y te aviso que no te los voy a poder entregar. Ahora, el problema que esto tiene para ti es que si tú sales al mercado a comprarlos más tarde, ¿no? cuando yo te lo aviso te van a costar 1100 pero aún quedan dos meses para que el contrato deba cumplirse mi obligación de entregar estaba sujeta a un plazo pero yo te digo Carlos no hay ninguna posibilidad que yo otros pueda entregar si tú, y si tú sales ahora vas a comprarlos a 1100 pero tú a la francesa dices no, no, no aquí hay una obligación por lo tanto usted tendrá a que a la cumplir, ex francesa <ríe> usted tendrá que cumplir eh, en el momento y no haces nada y cuando tenía lugar la entrega, por supuesto yo no te los entrego y salir a comprar ahora al mercado, los computadores cuestan 1300 cada uno entonces nuestra pregunta es ¿yo incumplí? ¿te tengo que indemnizar? ¿cuánto te tengo que indemnizar? y aquí hay dos posibilidades, ¿no es verdad? porque uno diría, vamos a tomar como métrica el costo de la operación de reemplazo y la operación de reemplazo en ese momento son 1300, por lo tanto descontado el precio, tú tuviste que pagar 300 más por lo tanto, en principio yo tendría que pagarte esos 300. Pero yo me voy a defender diciendo, si usted hubiera salido al mercado cuando yo le dije que no podía cumplir, es cierto que hubiese tenido que pagar más, pero solo 100 más. Por lo tanto, el excedente de los 200 para cumplir los 300 no es culpa mía, es culpa suya. Correcto, sí. De hecho hay un caso de un arbitraje
0: internacional que se asemeja eh, en cuanto al petróleo, ¿no? Mm. Eh, eh, donde podía comprarlo a un menor precio, eh, en cambio si es que esperaba el, 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 el precio del petróleo, iba a ser extremadamente más caro. Ahora eso tiene un bemol que mm. a mí me parece bien interesante y que es poco explorado, eh, aunque vayamos saltando, ¿no? luego volvemos mm. al fundamento, que es un tema que me parece también relevante a propósito de la minimización del daño que es la capacidad o no que tiene, por ejemplo, en tu caso, no, del arrendador, eh, o del, perdón, del comprador, mm. de ir a buscar mm. Esto, mm. estos computadores al mercado. ¿Cómo, cómo eh, eh, juega, eh, qué tan relevante es el bolsillo de aquel que tiene que minimizar el daño, en este caso, para eh, efectuar una operación de reemplazo que le sale 100 más caro? ¿no? Eh, eh, ¿cuál,
1: cómo, ¿Cómo opera ahí? Ok. Ahí... Vamos a recordar una cuestión que conversamos a de la buena fe. ¿no? Y es que yo no soy, en general, en un contrato como el que estamos pensando, comercial, yo no soy el guardián de mi propio hermano. O sea, yo no, yo no tengo que proteger al otro tal como protejo a mí mismo. Por lo tanto, el grado de sacrificio en el que debo incurrir para eh, minimizar el daño es, por supuesto, circunscrito. Entonces, ¿qué nos preguntamos allí? Nos Afirmamos que usted tiene un deber de minimizar. Muchas gracias en la medida que eso Gracias. sea razonable, o en el lenguaje que empleamos en el mundo continental que la buena fe se lo exija y la buena fe no exige sacrificios absurdos entonces, ¿cómo podríamos imaginar esto estilizadamente? bueno, voy a decir que yo no he pagado el precio todavía, no te he pagado el precio a ti por los computadores, por lo tanto tengo los mil que cuesta y endeudarme en cien más para mí no es ningún problema ¿no? tengo una caja suficiente para hacer eso en ese caso, si yo sé, digamos, si yo sin un sacrificio económico importante puedo cubrir esos 100, y además sé, y esto es importante, que tú luego me los vas a indemnizar, porque si tú estás quebrado, por supuesto yo no lo voy a hacer, ¿no es verdad? Entonces, por, los casos siempre determinan, las peculiaridades de los casos determinan los detalles de la respuesta. Pero en términos abstractos, lo que diríamos es el deber de minimizar el daño no puede imponer un sacrificio, por así decirlo, supererogatorio. Tiene que ser un sacrificio razonable. Y que sea razonable, bueno, dependerá de cada caso. ¿no? Y
0: eso, y eso eh, eh, queda, de, queda determinado por eh, Un análisis de la de la diligencia, ¿crees tú? exigible, de un análisis en concreto, de un análisis en abstracto, de lo que haría un eh, porque la razonabilidad eh, se suele plantear como un patrón abstracto de comportamiento. Mm. En cambio, acá tenemos este eh, comprador, ¿no? Mm. Entonces, eh, eh, yo más bien tiendo a pensar que hay que analizar esta situación en concreto, ¿no? No, no puedo pensar en, en, en un comprador en abstracto eh, razonable, sino que tengo que mirarle el bolsillo a este. Eh, comprador y ver si es que estaba o no en condiciones, por ejemplo, si lo hacía a través de un crédito, mm. de que eh, el, el banco eh, o la financiera le avanzará mm. eh, un mayor eh, eh, crédito para efecto de que realice esa operación de, de reemplazo. ¿Coincide o te parece que Sí, sí, a mí que no me, me, ser me, así? me
1: parece perfectamente correcto, salvo que yo diría que como sucede con la evaluación de la culpa, con la determinación de la culpa, la abstracción y la concreción no necesariamente son excluyentes, sino que pueden complementarse. Es decir, las circunstancias. Claro, claro. Uno diría, ¿cómo se comportaría una persona razonable puesta en las condiciones de este deudor concreto? Claro. ¿no? Y yo, yo tendría que pensar, eh, ¿es difícil eso considerarlo a la luz del de, ámbito chileno? Yo diría, no, cambia simplemente la expresión minimizar el daño o razonable por culpa. Y es lo Exacto. mismo. ¿no? ¿Verdad? Ahora, vuelvo un poco atrás eh, 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 sobre lo que había anunciado y
0: que tiene que ver con el fundamento. ¿no? Mm. Aquí hay, hay dos posiciones, lo que se ha escrito tempranamente eh, por, por, por Domínguez. Eh, eh, bueno, hay, hay otros escritos también, un informe del de profesor López Santamaría. Mm. Gandarillas también eh, expuso. Álvaro también, escrito, eh, Álvaro también ¿no? escribió. Eh, y yo diría que hay, hay dos posiciones eh, para asumir eh, eh, por qué debería existir ¿no? el deber de minimizar el daño una posición más dominante que vuelve ¿no? a, a hablar de la buena fe eh, quien eh, no lleva a cabo un comportamiento de minimizar el daño eh, estaría actuando en contra eh, de la buena fe y otro mero, cau meramente causalista ¿no? en definitiva aquel agravamiento del daño habría sido eh, causado por la conducta eh, de quien tiene la carga de minimizar el daño, y bueno, lo típico no una mezcla entre uno y otro a, a ti te parece que debiéramos fundamentarla en el derecho continental, donde al okay, deber de minimizar okay.
1: el daño a mí me parece que hay una cierta miopía si uno restringe el tratamiento de la cuestión a la causalidad porque sería causalidad en la omisión, no es verdad y la vieja idea ex nihil es ni hilo fit, o sea, de la nada nada bien. entonces, efectivamente resulta tentador diciendo, estos daños los podría haber evitado usted, por lo mismo usted es la causa de esos daños y no debe indemnizarlos pero como es causalidad en la omisión, tiene que involucrar un deber de actuación que se omitió negligentemente, entonces en realidad, antes de llegar a la causalidad es necesario justificar la existencia de ese deber de actuación y esa justificación uno, a mí me parece, en el derecho chileno la puede hacer, domiciliar con toda comodidad en la Buena Fe. De verdad que es como lo de estos López, entre otros.
0: 1546.
1: Exactamente, <risa> queda para ese verdadero bolsillo payaso, ¿no? Eh, eso, y con la enorme flexibilidad que da la Buena Fe, ¿no? De, de hacerse cargo de lo que tú preguntabas antes, que es tan interesante, bueno, pero usted debió pedir un crédito, ¿no? no debo pedir un crédito porque bajo las actuales condiciones las tasas de interés son absolutamente prohibitivas eh, o no debo pedir un crédito porque eso evita, eh, digamos, agota mi capacidad crediticia y yo tengo que pedir un crédito para comprar una propiedad claro. eh, etc. ¿no? La buena fe te permite tomar en cuenta todas las peculiaridades del caso, por eso a mí me parece tan cómoda y esto nos sirve para pensar otra cuestión que en otro podcast habíamos anunciado y es que la la, el cómo lo en esto no se refiere a la buena fe lo piensa económicamente pero no es verdad que pensando las cosas de manera diversa por caminos distintos llegamos exactamente al mismo lugar a configurar una institución con la misma fisonomía, eso es lo realmente interesante que alguna vez me sugirió Cartwright y que yo creo tenía razón
0: claro, de hecho, de hecho la única tesis doctoral
1: sobre este tema en Francia fundamenta
0: el deber de minimizar el daño él en el análisis económico del derecho ¿no? Y, no, y curiosamente no en la buena fe porque eh, no debería existir un, un deber de actuación, de lealtad frente al incumplimiento y le da un razonamiento más bien económico, es discutible, pero, pero para ejemplificar que la cuestión económica aquí eh, es realmente fundamental. ¿no? Eh, y, y desde esa perspectiva eh, que enfrenta lo continental y lo anglosajón, ¿no? porque a mí me parece que el deber de minimizar el daño eh, encaja mejor en un en un ambiente eh, del derecho inglés porque desde que existe un incumplimiento contractual mm. necesariamente la solución va a estar dada por una indemnización de perjuicio salvo mm. eh, casos mm. que eh, se justifiquen de manera excepcional por equity u otras razones no, la idea okay. del cumplimiento forzado para nosotros que es eh, más bien marginal entonces eh, dado que eh, el incumplimiento va a dar lugar a una solución de indemnización es eh, lógico que se active de la otra parte eh, un deber de minimizar ese daño al cual está expuesto. En definitiva, mm. el deudor sabe que va a indemnizar y el acreedor también entiende que frente al incumplimiento lo van a indemnizar. Sin embargo, el derecho continental es más plural, ¿no? porque tenemos otro mm. tipo de remedios contractuales y eso ha llevado a una propuesta eh, quizás discutible, que es extender este deber de minimizar el daño y a entenderlo como una gestión razonable de los remedios contractuales a ti te parece apropiado eh, la verdad que a mí me parece un tanto inútil ¿no? porque eh, se utiliza el deber de minimizar el daño para por ejemplo justificar eh, que eh, la resolución eh, por incumplimiento contractual tiene que ser un incumplimiento esencial, ¿no? pero sabemos que esa es una condición y gestionar la resolución alegándola eh, para efectos de justificarla solo en un incumplimiento nimio, mm. eh, eh, estaría gestionándose de una manera inadecuada el remedio y entonces se infringiría el deber de minimizar el daño en ese caso. ¿no? Por darte un ejemplo de esta extensión del deber de minimizar el daño a otros remedios. ¿O a ti te parece que sería mejor ampliarlo o dejarlo circunscrito a la indemnización?
1: Ok, déjame ir por parte, porque fueron varias cosas. Frente a lo primero, que es esta idea francesa, que yo no he leído esa tesis, no es verdad, pero así como tú me la comentas, a mí me parece que afirmar algo como eso solo es posible si A, uno no sabe mucho análisis económico y B, tampoco <risa> entiende muy bien cómo funciona la buena fe. ¿no? Eh, en segundo lugar, eh, mi impresión es que de una u otra manera, ya sea que uno lo justifique en consideraciones económicas, que tiene todo el obstáculo que eh, pone Wainwright en la idea de derecho privado que tú conoces bien, ¿no? De emplear ese tipo de expresiones para justificar cuestiones en contratos ¿no es verdad? Claro, claro. Eh, y, y por eso yo sería muy cauteloso con empezar por ahí o ya sea que la vaciles en la buena fe, que para nosotros y nosotras es tan cómodo, el, familiar. el resultado es el mismo, ¿no? Sí. Y el resultado es perfectamente eh, razonable ¿no es verdad? ¿Por qué uno debería permitirle asilarse a el acreedor en una cuestión que es socialmente nefasta, que es dejar que las cosas transcurran nomás y se vayan agravando y agravando y agravando. Eh, ahora, lo tercero es la gestión razonable de los remedios, que orbita en, el, digamos, en la misma idea general que se ha ido desarrollando en este podcast, ¿no? La idea que no es irrelevante para el acreedor la situación del deudor. Es que aquí tenemos... Y esto lo impulsa me parece a mí la noción de incumplimiento objetivo es decir no necesariamente hay culpa porque cuando hay culpa por qué permitir a la persona aprovechar su culpa pero la forma que entendemos el incumplimiento hoy día es más bien objetiva no y por lo tanto ambas partes deben comportarse razonablemente para resolver una cuestión que ninguna de las dos quiso yo no incumplí porque quise probablemente incumplí porque no pude porque calculé por la razón que sea entonces ahí fíjate tú en la gestión razonable es lo que explica una cuestión que, si no me equivoco, revisaste en un podcast con la Claudia, que son los límites a la ejecución específica, ¿no es verdad? Entonces, hay una órbita que ha aparecido de, de problema, una familia de problemas, que algún día deberíamos escribir, eh, que agrupa todas estas figuras que de buenas a primeras no parecen muy relacionadas, pero que nos hemos ido a dar cuenta, se enraizan todas hacia el mismo lugar, que es, ¿usted ha o acreedora, no puede ser completamente indiferente frente a la situación de este tutor. Sí, me parece yo, yo
0: estoy de acuerdo con todo eso, simplemente eh, es eh, si eh, el deber de minimizar el daño es
1: no, no, no. la institución sí, ¿me entiende, ya, 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 perdone, que va a orientar
0: esta no. forma de entender no, 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 el, el, la cuestión no, no, de los remedios no, que obviamente no, no, tiene que ser razonable no,
1: no porque eso es confundir el género con la especie no verdad okay. o sea el, 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 el deber de minimizar y es una manifestación de una cuestión que según acabamos de descubrir es mucho más amplia que es el comportamiento razonable o de buena fe en la protección de mi posición como acreedor y el deber de minimizar claro. es una manifestación
0: ahora eh, yo tengo la impresión que el deber de minimizar el daño eh, en la jurisprudencia eh, no, no ha tenido repercusiones en chile pero sí como técnica contractual no en definitiva en contrato eh, eh, sofisticado mm. se establece una cláusula contractual mm. cuando, que le dice no oiga usted tiene que eh, comportarse de tal manera que eh, desde el momento que se produce una circunstancia mm. eh, que cause daño, tiene que llevar a cabo esa conducta que evite que, que, mm. que se agrave ¿no? y, y va de la mano con la cláusula de cooperación, de hecho normalmente se reactan en una misma cláusula usted coopere y además evite eh, el agravamiento del daño, si no eso va a traer eh, consecuencias ahí hay una cláusula ¿no? eh, es claro. un poco el, el binomio hardship imprevisión, eh, tenemos cláusula hardship imprevisión en la práctica aquí tenemos cláusula de cooperación minimizar el daño pero tenemos eh, poca repercusión en la jurisprudencia eh, no sé qué opinas tú eh, eh, de esa elaboración como técnica contractual y de la realidad eh, en la jurisprudencia de este uh -huh. deber de minimizar el daño
1: primero que es totalmente correcto al menos hasta donde yo he logrado ver no hay fallo de la corte en que lo recoja explícitamente Segundo, también yo creo que tienes razón en que una forma en que las cuestiones comienzan a instalarse en el derecho chileno es como trasplantes que hacen los abogados. ¿no? Ahora, el riesgo que tienen esos trasplantes es que vienen de otros lugares con tradiciones jurídicas distintas, por lo mismo, aun cuando no hayan fallo, es prudente eh, hacerse cargo de esto para que cuando las corte alguna vez lo tenga que resolver, no nos sorprenda como un ladrón a pleno día. Creo que esa es la expresión que utiliza San Pablo, pero no tengo la duda si es en plena noche. Pero bueno, que no nos sorprenda <risas> sin haberlo pensado, ¿no? De manera que tiene sentido que nos preocupemos sobre... Bueno, muchas gracias
0: Íñigo. Creo que hemos dado la vuelta sobre la eh, eh, minimización del, del daño. Eh, que creo, de una u otra forma, va a ser una institución que en algún momento va a tener repercusiones jurisprudenciales, sobre todo teniendo en cuenta que eh, eh, comienza a aparecer de manera frecuente eh, en los contratos. Muchas gracias. A ti, Carlos. Dirección: Sofía Martín. Edición: Joseph Graterol. Estudio: El Garage. Producción general: Gramatical. Derechos Reservados 2022